0: Você quer saber um pouquinho mais de fisioterapia e crossfit? Como os dois podem trabalhar juntos? Hoje eu trouxe uma convidada especial e a gente vai abordar sobre esse tema. Olá, sou Rafael Vasconcelos. Hoje eu trouxe uma convidada especial aqui. É uma aluna nossa lá do box, A Marcela Fonseca. Ela é estudante de fisioterapia e a gente vai conversar um pouquinho sobre eh, esses dois temas, crossfit e fisioterapia. Fala aí, Marcela, quem é você? Fala um pouquinho de você, o que te levou ao crossfit e por que que você faz fisioterapia.
1: Oi, Rafa, tudo bem? Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. É, então, eu sou aluna do curso de fisioterapia da Univaz, estou no nono período, também sou advogada, mas eu vejo que a fisioterapia é o que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu comecei a curtir a fisioterapia, porque, na verdade, eu queria fazer educação física, mil anos atrás, porque eu sempre joguei bola, pratiquei esporte e tal. Depois, quando eu fui morar em outra cidade, que eu estava fazendo pilates, eu vi a... A interação terapeuta-paciente, nisso eu já acabei comparando com o meu trabalho, que é a interação juiz, advogado e cliente. E eu vi que é legal essa interação terapeuta-paciente, você participar mais ativamente da vida do paciente, você trazer funcionalidade, qualidade de vida para ele. Eu resolvi fazer fisioterapia e também porque está atrelada ao esporte, que é uma coisa que eu sempre quis mexer. Então, quando eu entrei na faculdade, pensei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, que é fisioterapia atrelada ao esporte.
0: E, E como você conheceu o CrossFit? Por que, que você gosta do crossfit? Como você conhece o crossfit? Quando que você chegou no crossfit?
1: Eu conheci o crossfit em 2015 através da minha irmã Camila, ela fazia. E como eu morava em outra cidade, eu vinha, passava uma semana aqui e ficava treinando. Aí ia embora, triste porque não tinha crossfit onde eu treinava, onde eu morava. Quando eu voltei para pouso Alegre em 2016, comecei a fazer crossfit e desde então eu não parei. Já faz, já vão fazer cinco anos aí. E o que me encantou no CrossFit, que eu sempre pratiquei esporte, natação, handball, tudo, atletismo. E o CrossFit, ele é uma reunião de coisas para melhorar, que exploram todas as capacidades do, do ser humano. E com ele, a gente consegue se superar. Então, o CrossFit é bom na parte, não só física, como na parte psicológica também. E isso aqui é que é uma das coisas que mais me motiva. Às vezes, primeiro, você tá triste, você chega lá no box você se alegra. É Às vezes, você, tá, você sai triste porque eu treino, você não treinou do jeito que você queria. Ok, mas lá a palavra de ordem é superação. E você lidar com as suas dificuldades. Você não é melhor nem pior que ninguém. Você tem que se comparar com você mesmo. E isso que é o que me chamou a atenção no CrossFit. E
0: como nós dois somos profissionais de saúde, e a gente tem uma opinião formada sobre saúde, né? Então, a ideia do CrossFit é levar saúde às pessoas. É, na sua ideia hoje, como futura fisioterapeuta, qual é a relação para você do CrossFit com a saúde? O
1: CrossFit promove a saúde, no meu entendimento. Tanto é que o CrossFit, ele é abrangente. Ele não é só para aquela pessoa top que sabe fazer tudo. Não. É pro idoso, é pra criança, é pra mulher, pra todo mundo. Pra obeso, né? E tanto é que a gente faz várias adaptações para poder adequar ao biotipo da pessoa, aos graus de dificuldades da pessoa. Então, ele é um promotor de
0: saúde. Mas, assim... A gente tem um tabu do crossfit. Não, acho que no Brasil está acabando, mas em Pouso Alegre parece que é um um grande tabu do crossfit e saúde. Todo mundo acha que crossfit não promove saúde. E você falou que o crossfit é para todo mundo, isso a gente já sabe lá dentro do box, mas o que que a gente deveria fazer no seu ponto de vista para que outras pessoas, para que os outros públicos enxerguem que o crossfit também é para eles? O que que você acha que falta para a gente quebrar esse tabu aí nessa parte de saúde? Que todo mundo acha que crossfit é performance, porque às vezes você pergunta assim, vamos lá treinar com a gente, ah, eu não aguento, ah crossfit não é pra mim, ah, o crossfit é muito pesado e a gente sabe, né, que o cross, a gente adapta o crossfit pra, pro, de, pro público determinado que tá naquele momento. Então, o que que você acha? O que, que você acha que a gente pode estar tá melhorando nesse aspecto pra quebrar esse tabu?
1: É, chamar mais a comunidade, agora, na pandemia é difícil, né, mas a gente vê os meios de comunicação aí, as redes sociais, mostrar mais, colocar mais aquela pessoa, é, aquele idoso, aquela mulher mãe, sabe, que que trabalha o dia inteiro e que às vezes até leva os filhos no box e mostrar que ela consegue, que ela tá lá para fazer, ela não quer só performance. Igual no vídeo que você postou hoje. Uhum. O CrossFit, ele promove a performance também, mas antes de tudo e sobretudo, ele promove a saúde. Então, se você não quer ser RX, tudo, treinar a Scale. Né, na, adaptando, vai te fazer cansar da mesma maneira, você vai atingir seus objetivos. Então, a comunidade tem que saber, acho que através disso, é, tem que trazer mais a comunidade para perto do box. Pra quebrar esse tabu. Eu também, toda vez eu chamo os meus colegas, tudo, vamos treinar com a gente. Ai, não, é muito pesado, eu não dou conta. Gente, ninguém que chega lá dá conta. É. Todo mundo começou do zero. Ninguém pegava esse peso que pega.
0: É, eu acho assim: teve um. um eu, eu escuto podcast também, a gente tá fazendo um podcast. E um, teve um podcast que eu escutei que, teve, que a gente tava. O pessoal que tava fazendo podcast tava conversando sobre crossfit. E eles falaram assim. que o CrossFit te te coloca aonde você deveria estar em relação ao condicionamento físico. Talvez esse choque de realidade que a gente leva quando a gente entra dentro do treino, torna o CrossFit, tipo, pesado. Porque você não quer enxergar sua realidade. Você não quer ver que você não tem um condicionamento físico que você acha que você tem, né? Então, às vezes, isso, isso, tipo, dá aquele choque de realidade. Acho que é por isso que as pessoas acham que o CrossFit é pesado. Mas o o, o mais legal do CrossFit é você perceber que você precisa melhorar, que, que o condicionamento seu pode melhorar ainda mais, que você pode ganhar saúde através desse condicionamento. eu Acho que isso que é o mais interessante. Talvez... Outro tabu que a gente está quebrando, conforme vai passando os dias, que crossfit machuca. Esse é o que eu acho que eu, todo mundo fala e, ah, crossfit machuca, ah, não vou treinar, crossfit machuca. É, no seu ponto de fisioterapeuta, que em breve você, que você vai ser um fisioterapeuta, qual é a sua visão em relação a, a, a esse tema? Crossfit lesiona, crossfit não lesiona? O que, que você acha dessa interrogação?
1: O crossfit machuca C. Você não fizer uma avaliação correta, se você não tiver orientação do coach, se você for teimoso, se você não fizer mobilidade, não fizer tudo que tá preparado no treino. Porque tudo aquilo tem uma razão de ser. O CrossFit não saiu do nada, ele tem uma cartilha, ele tem todo a planilha, toda a planilha, né? A pirâmide lá de tudo certinho. Até o que você tem que comer, tá, né, tá explicando certinho. Mas ele pode causar lesão exatamente se você não observar todas essas coisas. Não obedecer a seu coach. Porque o coach, ele é, sabe o que você precisa. Eu lembro até um dia. No comecinho do outro box, a gente tava fazendo exercício de overhead. E eu já treinava há um tempo. E aí, minha mobilidade...
0: Não era é, das melhores, né? né?
1: <risos> é, e aí... Você me colocou pra fazer overhead com PVC. Por isso que eu falo que o crossfit também é bom pro ego. É,
0: bom pro ego.
1: <risos> Porque eu falei... Nossa, aí você falou pra mim... Não fica chateada, não fica triste... Que é pro seu bem. Beleza, não fiquei chateada. Muito menos que você, claro que não. Eu sei que é, que é pro meu bem. Mas
0: eu também fazia com PVC, Então, verdade. <risos>
1: <risos> tá vendo? Todo mundo é gente como a gente. Até o coach é gente como a gente. Então, o crossfit machuca se você não observar essas coisas. Todos os outros esportes machucam tanto quanto crossfit. Eu
0: acho que o, o mais interessante é que todo mundo atribui a, a, a todas as lesões ao CrossFit. É. E, e ninguém fala dos outros esportes, né? Tem esporte que machuca muito mais. Por exemplo, futebol. Você pega jogador no final de semana, o cara, todo final de semana, ele tá com um machucado. É. é basquete, cê, basquete tornozelo, tornozelo, machuca demais. É porque esses esportes a gente pratica para recreação, né? Na verdade. E ninguém atribui isso a um esporte, a uma atividade física. Aí, quando você vai falar assim, ah, eu vou praticar crossfit, aí, por ter um potencial que a gente sabe que é um potencial lesivo para o praticante que não tem frequência, aí todo mundo leva isso lá para o extremo. Ah, crossfit machuca, crossfit machuca. E a gente sabe que, que não. Crossfit, se você fizer bem orientado, igual você falou, se tiver frequência de treino, se o, o aluno não for teimoso, seguir as orientações que devem ser feitas. O que seguir, mais tem não é, é aí, aluno
1: teimoso, é. né?
0: E você vai ver que o benefício é muito maior que o risco. Muito maior, é muito superior. Então, tipo, acho que esse paradigma, esse tabu, a gente tá quebrando aos poucos. E e é importante a gente ressaltar isso, né? Em todas as vezes que a gente for falar. Porque sempre tem alguém que pergunta, ah, CrossFit, machuca?
1: Nossa, todo mundo. Aí, até esses tempos atrás, eu tava com uma dor no joelho. Aí, minha amiga, ah, o CrossFit não, não foi isso que machucou teu joelho? Eu falei, claro que não. Claro que não. Agora, na pandemia, por exemplo, eu tô a gente tá sem treinar assim, regularmente. Eu falo por mim, né? Meu joelho tá doendo. Aí, a hora que faz o, o exercício, para de doer.
0: Eu dando aula online, sentado, dói meu joelho. Você vê. Não é o exercício. E eu falo para todos os alunos, treina que melhora. E muita gente é prova disso. Exer- <risos> Inclusive o Lucas Eu, é, que tá aqui do lado.
1: Exercício, <risos> igual os professores falam na faculdade. Exercício é anti-inflamatório. anti-inflamatório. É o melhor remédio que existe.
0: Eu falo que exercício é remédio para tudo, uhum. né? A gente, e a gente tá numa fase que, que o exercício é remédio tanto pra parte física quanto Com mental. Com certeza. Né? Qual que é a sua visão do... Fisio- qual é a visão do fisioterapeuta em relação ao crossfit? E qual é a visão... Eu falei do fisioterapeuta generalista, tá? E qual é a visão da Marcela, fisioterapeuta, em relação ao CrossFit?
1: Então, na fisioterapia, pelo que eu tenho contato com alguns fisioterapeutas, professores e o pessoal que eu sigo, né? É, muitos já são adeptos do CrossFit e gostam de linkar a fisioterapia com o CrossFit na parte de prevenção de lesão e de recovery, né? Muitos é, professores e alguns profissionais ainda ainda são, São meio resistentes com o crossfit, justamente acha que machuca, é, fala que agachamento você não pode quebrar paralela, porque vai machucar. E a quebrar gente sabe... a paralela
0: é agachar fundo, tá? É. Pra quem não sabe.
1: <risos> e a gente sabe, biomecanicamente então, falando, que...
0: É o melhor agachamento que existe, exatamente. Não, não tem discussão. É, e e a... qual é a visão da Marcela?
1: da do CrossFit
0: a versão da Marcela fisioterapeuta em relação ao crossfit
1: eu acho que os dois têm que andar juntos é igual aquele negócio quem nasceu primeiro ovo a galinha porque se você faz a prevenção você treina bem você treina bem você vai ter uma performance melhor e vai ter saúde e aí depois volta o ciclo você vai ter que ter um recovery porque o recovery te ajuda no outro treino
0: no recovery então, a gente está falando de, de, de descanso, que é o recovery seria o descanso, a parte regenerativa. é Na parte de fisioterapia mesmo, o que seria o recovery? É, do que você já sabe, do que você já tem estudado, é, o que seria um, um bom recovery para os alunos?
1: É, além do descanso, que descansar também é treino, o né? O que
0: é descanso? O que seria o descanso?
1: Você dormir direito. Dormir, comer. Comer é fazer alimentação certinho. É ter o seu bem-estar, não, uhum. é, é difícil hoje em dia não ficar estressado e tudo mais, mas tentar ter qualidade de vida. É, é, tem várias técnicas que a gente pode Isso já utilizar. Isso é fisioterapia. Isso, uhum. e que é, principalmente o, o, a gente fala muito Instagram, porque hoje é o que a gente tem muito na mão, né, e artigos científicos também. É, liberação, que hoje não fala mais liberação, é mobilização miofacial. Ajuda muito no recover porque o músculo está tenso e aí você já não vai conseguir fazer o movimento correto, vai sentir muita dor e sua amplitude de movimento vai diminuir. Então, você. Aí a, o, o fisioterapeuta fa, é, faz a mobilização miofacial no músculo ou no grupo muscular que está contraturado para relaxar e liberar. Tem a técnica de neuroretreinamento, que depois que você faz a a mobilização miofascial, você faz o stretching, que é tipo um alongamento, e você tem que fazer na direção da fibra do músculo, senão não adianta nada. E esse retreinamento neuromuscular, ele meio que vai trabalhar o cérebro com o músculo para ele fazer o movimento certo, né? E também tem as mobilizações articulares, as técnicas manipulativas da de Maitland, tudo, que são técnicas que ajudam a melhorar a amplitude de movimento e também tirar a dor. Tem vários graus e tal, né? As mobilizações e ajuda a tirar a dor.
0: Tá, e e se a gente for pensar para um aluno convencional, aluno de boxe, quantos dias ele deveria investir em recovery durante a semana? Por exemplo, ah, eu treino cinco dias na semana... E eu devo investir quantos dias? Um, dois, três dias de recovery? Ou todos os dias? É, o que, que você acha como, como fisioterapeuta?
1: Olha, eu acho acho que umas duas, três vezes na semana é o viável. Tá? Mesmo por questão de tempo, né? Entram muitos fatores aí na, na vida das pessoas. Mas o ideal seria duas, três vezes na semana.
0: Uma vez na semana ajuda?
1: Ajuda. Já ajuda. E durante quatro semanas, no mínimo. Porque aí, o retreino neuromuscular surte efeito.
0: Bacana. É, vamos falar um pouquinho aqui do que a gente tem conversado, de recovery. É, e a você falou um pouquinho de performance. Você falou, ah, eu vou melhorar a performance. Quando a gente fala de performance, isso a gente falou no podcast anterior, que o Thales falou bastante performance, performance. Que todo mundo atribui a performance a atleta. E quando a gente fala... E quando a gente fala do crossfit, performance é performance do dia-a-dia. Então, quando a gente treina o o crossfiteiro, quando a gente fala crossfiteiro do dia-a-dia, o cara que não é atleta, quando a gente vai falar de performance, a gente fala performance do dia-a-dia, o que que ele vai melhorar no dia-a-dia dele, tá? Eu quero que você dê, tipo, a sua visão da parte de fisioterapia mesmo, em relação a performance e por que que é importante... É, tanto a parte de treinamento Quanto a parte de terapia Se a gente for falar em recovery, descanso Tudo, para performance do dia a dia Não é performance atlética A gente já excluiu isso, por exemplo O que seria performance do dia a dia? Vamos por a doméstica O que ela faz? Ela faxina a casa dela Se ela treinar crossfit Ela vai faxinar a casa dela melhor Tá, mas só que ela precisa descansar, precisa comer. Talvez o recovery vai entrar aí. O que que é, qual seria a visão aí do fisioterapeuta, tanto na parte de treinamento quanto na parte de, de fisioterapia?
1: Então, o fisioterapeuta, ele é o profissional que visa a função. Uhum. Se você tem uma artrose, um bico de papagaio, o fisioterapeuta, claro que ele vai querer saber. Mas ele não cura, ele não trata a doença. Ele que é devolver a funcionalidade para a pessoa. Então, quando a gente fala de performance para o atleta amador, que sou eu, que é a maioria, a performance, igual você falou, é otimizar o serviço, o trabalho que a pessoa tem. E dentro do, do box de crossfit e na vida. É um, por exemplo, a gente brinca que o crossfiteiro, quando vai no supermercado, não faz duas viagens pra não,
0: não. <risos> nem eu levar não faço, sacola. Mas não. Eu não. Eu que tiro a compra pra minha mãe,
1: eu que tiro o gás do carro, tudo, eu que faço tudo. Porque tudo isso vem. Não é porque eu nasci forte. É que a gente treina. É de treinamento. Aí até é o divertido. povo zoa, né? Se não treina crossfit, vai lá pegar. <risos> Sobra pra gente.
0: Na, na apostila do CrossFit, do, do Level One, tem uma passagem muito interessante. Que me, me, me lembrei agora. Quando tava esse negócio de crossfit lesiona e tal, e tinha uma passagem lá que falava o seguinte, e nem era do Brasil, era a apostila é, é gringa. Aí falava o seguinte, que um, um idoso tinha ido ao médico e ele tava treinando e o médico falou assim, não, você não pode fazer esse levantamento terra, que é o deadlift. Aí o idoso falou assim, não, mas por que, que eu não posso? Não, porque vai machucar suas costas, não sei o que, não, não, não. não. Aí o treinador, parece que ele tava junto com o idoso... Ou ele era parente do idoso... E perguntou assim para o doutor... É, doutor, mas se tiver duas sacolas no chão... Ele não vai poder pegar a sacola no chão? Pesada? Aí o doutor, pode... Mas ah, então não é a mesma é coisa? Exatamente. Então, tipo, quando a gente fala de performance... É esse tipo de coisa, a pessoa ter mais funcionalidade pelas atividades diárias. E o Crossfit é mais ou menos isso: a gente vai melhorar a atividade diária. Claro que a gente gosta de treinar, de melhorar a performance do box, lá do, do treino. Certeza. Mas no, no final, o que, que é mais legal? Tipo, você chegar na sua casa e falar: Putz, eu consigo fazer tudo isso. É, né? é, é interessante. É, teve um, uma outra, outra coisa legal que aconteceu já faz tempo lá no box. É, uma pessoa, a gente estava falando assim, o oh, que, 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 que você acha que melhorou na sua vida? Aí o cara falou assim, cara, eu consigo cortar a unha sem fazer malabarismo. você vê. E tipo, isso atribui a uma parte de mobilidade. O cara ficou mais móvel, ficou mais fácil de cortar a unha. Tipo, olha a função que ele ganhou no dia a dia. Então, isso é muito interessante, né? Exatamente. É, e a gente tem que atribuir isso, não só ao treinamento, mas a parte de fisioterapia também, uhum. né? É, só só para gente finalizar essa parte aí de, de performance, terapia, recovery... E o que, que você acha do trabalho multidisciplinar em Pouso Alegre? Não no geral. Porque a gente sabe que trabalho multidisciplinar seria o top, padrão ouro. É o ideal, né? Seria o ideal. Mas o que, que você acha do trabalho multidisciplinar em Pouso Alegre? Não, Ao meu ponto de vista, é uma coisa que dificilmente acontece. Porque cada um quer entrar na área do outro, né? Mas o que, que você acha? Você acha que ainda... Tem a possibilidade de a gente conseguir fazer um trabalho multidisciplinar bom, ter bons profissionais para qualquer área, não só falando de crossfit, mas falando de treinamento no geral. O que você que acha disso?
1: Eu acho que ainda está atrasado, sim mas que tem chance, haja vista nós dois, que a gente sim. fala a mesma língua. Sim. Né? Uhum. É claro que muitas vezes vão ter embates, e eu não sei por que, que tem tanto embate, porque o corpo humano, claro que cada um tem suas nuances, mas o corpo humano é um só. E eu não sei por que que um fica...
0: Tentando brigar com o outro. outro. Sabe uma coisa que me intrigou? Isso já tem alguns anos. São os profissionais. Vou dar um exemplo. Profissional de educação física querer fazer parte de fisioterapia. Por exemplo, eu nunca fiz. Não não gosto e já vou ser bem claro que eu não não faria. A parte de liberação miofacial. Ah, claro que tem um cara que estudou, fez. Beleza, o cara ele estudou. Só que eu não sei muita coisa sobre a parte, de, igual você falou, de direcionamento é da fibra. Isso é coisa do fisioterapeuta, é terapia, uhum. né? O que, que a gente mexe o profissional de curso físico? Com performance, com treinamento, tá? É, e a mesma coisa do fisioterapeuta entrar na parte de treinamento, querer passar exercício, melhorar a hipertrofia, não sei o que lá. Eu acho que em Pouso Alegre acontece muito isso. Uhum, acontece. Então, tipo, isso me incomoda bastante, sabe? E ninguém ninguém tá dentro da sua área. Acho que o cara, tipo, ele quer entrar na área do outro porque ele acha que ele não pode levar, o o aluno dele não pode ir com o outro, porque ele sabe, ele faz tudo. E a gente podia fazer um pouquinho diferente, né? Tipo, você é fisioterapeuta. É, você mexe com o treinamento, o cara fala assim, oh, eu tô com dor. Cara, vai, vai na Marcela, vai na Marcela que ela vai te curar. E todo mundo acaba saindo, ganhando, inclusive o, 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 o paciente, o aluno, né?
1: Se você quer mesmo o bem do seu Sim. paciente, você deveria fazer isso. Porque ninguém sabe tudo, né? Ainda mais que hoje a abordagem é biopsicossocial. Hoje é o ser humano no todo. Então, às vezes o problema dele também é, é psicológico. Ele vai lá no fisioterapeuta, ele quer conversar com você. A tensão dele, ele. ele é, é, o ponto culminante pode ter sido no crossfit. Mas vai saber se ele já estava tenso por causa do trabalho.
0: Às vezes é psicossomático, né? É. Às vezes o cara tá com dor tenso, mas nem é de treino, às vezes é de tanto estresse que o cara tem na vida, psicossomático. É. Aí você vai lá, faz uma liberação com o cara, vai conversando, vai conversando e vai relaxando, né? É isso mesmo. É, então, tipo, acho que o trabalho é multidisciplinar, deveria ser uma realidade para nós, né? Não para tanto a parte de fisioterapia, educação física, mas pra parte de saúde, em geral, Médico, né? nutricionista, psicólogo. Devia ser todo mundo, um tentando ajudar o outro, e não um tentando puxar o tapete do outro. Exato. É, e no dia a dia, Marcelo? o que você como fisioterapeuta sugere aos praticantes de crossfit e no esporte geral, o que você que sugere para eles fazerem no dia a dia é, tirando a parte do esporte de treino né?
1: é, disciplina para treinar é, para fazer a, mo- a mobilidade, tem vários aplicativos aí na internet para você fazer mobilidade se você sente que você não tem mobilidade de ombro, de tornozelo, tenta fazer um pouquinho, alongamento Tem muita coisa no YouTube, hoje não tem desculpa. A gente não faz porque é é preguiça mesmo. Alimentação, dormir, porque muitas coisas que influenciam no crossfit, na fisioterapia, tudo, são hábitos de vida. Até um dia a gente estava conversando no box que eu também quero, por meio da fisioterapia, promover a saúde para as pessoas e praticantes de crossfit, é gente que nem eu, que trabalha sentado, que eu sou advogada, então eu trabalho sentado. A pessoa que dirige o tempo inteiro, que é representante comercial, por exemplo, fica com o braço lá para fora do, do, do carro <risos> e dói o ombro. Aí você acha que você machucou no crossfit. Mas não é. É quanto tempo que você dorme em cima do seu braço? Quanto tempo que você passa sentado, sentado. com a ação da gravidade na sua coluna? Aí você vai lá né? treino
0: uma hora, você atribui o, treino, o adoçador, horas, é ao treino.
1: Quantas horas que a gente treina por mês? 20 horas. Já fiz essa conta aqui. (risos) (risos) Aí, comparado a a todos os seus hábitos de vida, então, vamos prestar atenção nos hábitos de vida nossos. Ainda mais na pandemia, é complicado. A gente... né, Esse momento está muito ruim de passar. Mas para tentar, ainda mais quando a gente for voltar para as nossas atividades corriqueiras e tal, para a gente ter qualidade, não machucar, né? Pra gente poder ter performance. Sim.
0: Você é, falou aí de mobilidade, a gente várias vezes falou de mobilidade. É, fala pro pessoal que tá escutando, o que, que seria mobilidade? A mobilidade
1: é a capacidade de, de fazer o um movimento na amplitude de movimento daquela articulação. Então, você vai fazer uh, o movimento do ombro, por exemplo, circundução, que é rodar o ombro assim, você não, t- não tem dor, você não tem restrição no movimento. E a-, a grosso modo, a mobilidade é isso.
0: É, você conseguir fazer o movimento com a maior amplitude possível, Sim. que aquela articulação permite. permite isso. isso. e tem gente que tem problema com mobilidade né? gente, eu, você (risos) um monte de gente lá no box por que que eu perguntei o que é mobilidade? porque você está terminando a faculdade de fisioterapia você está fazendo o seu TCC em cima da parte de mobilidade e crossfit fala um pouquinho sobre o seu TCC o que que ele vai avaliar e por que que você está usando a mobilidade de trabalho de conclusão de curso
1: é, eu tô usando a mobilidade porque eu tô me tirando de base e vejo a dificuldade do pessoal lá do box que, que não consegue fazer ah, os movimentos porque não tem muita mobilidade. E então meu TCC vai falar da, do ganho de performance por meio de manipulações fisioterapêuticas que isso vai refletir na mobilidade. Todos os movimentos da vida, não só no CrossFit, você precisa de uma certa mobilidade para fazer o um idoso quando ele vai ficando mais velho é tirando as, as as dificuldades que o idoso vai ter normalmente mas ele vai tendo a, a mobilidade diminuída então ele já vai sentar com dificuldade precisa de ajuda então é a, é, a mobilidade é importante nesse sentido que ajuda a gente a fazer os movimentos normais digamos assim entre aspas e no crossfit é muitos movimentos precisam Muitos não, todos, né? Precisam de mobilidade. Se você não tem a mobilidade em dia, se você não consegue fazer determinado exercício e você for teimoso, você vai lesionar. Então, eu quis fazer esse esse TCC para juntar justamente aos benefícios que as técnicas fisioterapêuticas podem gerar aos praticantes de crossfit. Essas técnicas são a mobilização miofacial, retreino neuromuscular e mobilização articular. Então, eu quero mostrar que essas técnicas conseguem ajudar os praticantes de crossfit a aumentar a sua mobilidade, com isso, melhorar a performance do do movimento. Porque eu falo por mim, esse exercício do overhead squat, que eu não consigo colocar peso nele. A minha minha mobilidade de tornozelo melhorou bastante, em vista do que era mas eu preciso melhorar mais e as técnicas vão ajudar, então a gente quer fazer com esse exercício, ver o pessoal como é que, que tá o RM deles, que é a, a, o peso da repetição máxima deles e ver The se overhead? vai... É, e vai ter o aumento, ver se vai ter o aumento também, performance e ver se teve aumento do RM deles.
0: Bacana é, Como a gente tá falando de mobilidade, e era uma coisa que quando eu Antes de eu entrar no crossfit, eu negligenciava muito. Eu achava que não servia pra nada. É... E depois que eu entrei no crossfit, a gente, a gente conversou, a gente entra num choque de realidade. E eu tinha pouca mobilidade também. Principalmente do ombro, por causa da luta. E depois eu descobri por caso do tornozelo. E também tinha muita dificuldade, principalmente com o overhead squat. Então, que é o overhead squat, que é o agachar, agachamento com a barra acima da cabeça. sustentando na barra acima da cabeça. Então, talvez, talvez não. Acho que é o meu ver hoje. A mobilidade é tão importante quanto a força.
1: Com certeza. É
0: tão importante quanto a força. Se você não tem mobilidade, provavelmente você não vai ter tanta força em um determinado movimento. Uhum. Quando a gente fala de mobilidade, mobilidade articular, tá? E a gente vai falar de outra coisa. Mobilidade também no dia a dia. Quando a gente fala de mobilidade, é se conseguir se mover melhor, se conseguir é, andar pra lá e pra cá, fazer certas coisas, agachar, levantar. E quando você melhora a mobilidade articular, você consegue melhorar a sua mobilidade uhum. no dia a dia, né? Isso é muito importante.
1: E você tem qualidade de vida? Você consegue brincar com, com o seu filho, com seu sobrinho, com seu neto? Sem
0: sentir dor? Uhum porque às vezes a gente tem uma falta de mobilidade por encortamento de um músculo, por às vezes um músculo tenso ou mesmo assim a restrição mesmo da articulação, né, que está presa ou que pode estar tá um pouco ali é, dura, rígida. E você fazendo essas técnicas de mobilidade, você conseguir melhorar a sua amplitude articular e você vai conseguir ter um movimento melhor, sem ter dor. Então é uma coisa muito importante. E muita gente atribui a dor ao treino, né? E às vezes nem é o treino que está causando a dor, é a falta de mobilidade. E daí você faz um, um exercício errado e acaba causando mais dor né uhum. então acho que a, a mobilidade ao ver né ao nosso ver é Nossa. talvez é uma, uma capacidade muito importante aí para nós continuando na parte de mobilidade é o que quais são as articulações que você acha que são as principais e as que mais a gente deveria investir para melhorar aí na na mobilidade no geral, tá? Quando a gente fala assim, ah, que a gente vai investir, que eu quero que você me fala no geral. Quais são as principais que a maioria das pessoas deveriam investir?
1: Ombro, torácica e tornozelo. Tornozelo. Quadril também. Mas, principalmente, essas três. Porque tem o princípio da tensegridade, né? Que é um princípio físico que que fala que tudo está interligado. Então, osso e músculo, um... Segura o outro para poder dar equilíbrio, estabilidade e resistência. Se uma coisa sai do lugar, tudo o resto sai. E o tornozelo, se ele ele não tem mobilidade, se ele está alguma coisa falhando lá, pode ser que que interfira do ombro e vice-versa. Não é só aquilo isolado, porque o ser humano é um ser inteiro, né? completo e está tudo interligado.
0: E eu acho que o dia a dia nosso também, né? A gente, ao longo dos anos né? da evolução humana, a gente parou de movimentar, né? Então, a gente hoje tem cadeira para sentar, a gente movimenta menos... É, a tecnologia faz a Nossa. gente Cada vez menos se movimentar né? Então isso vai fazer com que o ser humano Perca mais uhum. mobilidade Então ele diminui Ele movimenta menos, então ele faz menos movimentos Então ele vai diminuir A articulação dele vai ficar rígida Ele não precisa fazer aquele movimento Tá o tempo cômodo todo, pra né? ele,
1: pra que ele vai mexer
0: Sim, então pessoal Depois dessas dicas, treinem mobilidade <risos> Marcelo, a gente fez um, um, uma pergunta no nosso grupo lá do, do BOX, e perguntando para os alunos mandarem... Perguntando não, pedindo para os alunos mandarem perguntas para você responder em relação à fisioterapia e treinamento, tá? A Aline mandou uma pergunta muito interessante, que, era, que é a sua opinião sobre um protocolo a longo prazo aplicado a um grupo que treina em alta intensidade, visando a melhora de performance e prevenção de lesão. Quando a gente tá falando, tô falando disso, é de atleta mesmo, tá? E e prevenção de lesões. A gente sabe que a gente tem uma escassez de profissionais que trabalham com alta performance porque no Brasil também não tem um grupo muito extenso desse tipo de de público, de alta performance. E principalmente em Boa Alegre a gente não tem alta performance. Então a gente começou um time de futebol tem pouco, pouco tempo, e então vai demorar e um tempo para aparecer profissional para atender a alta performance, tá? O que você, ou ela perguntou, como seria um trabalho para detectar possíveis problemas no futuro e tentar amenizar ou retardar até mesmo ou prevenir 100% das lesões?
1: O segredo está na avaliação. Uma avaliação fisioterapêutica bem feita, ela já é, nossa, meio caminho andado, pro tratamento, porque se você não avalia bem você não diagnostica bem diagnóstico funcional, tá gente? que a gente não dá diagnóstico clínico o fisioterapeuta não dá depois disso você vai fazer o plano de tratamento você vai traçar o plano de tratamento med- é curto, médio e longo prazo tá? o que, que o paciente, o atleta vai precisar ganhar agora para melhorar em tal, tal coisa que ele tem mais dificuldade então você vai traçando o caminho com ele ver quais as dificuldades que ele sente, que ele tem, e que você observa também, porque às vezes ele nem imagina alguma dificuldade que que ele possa ter. E durante isso, sempre fazer novas avaliações.
0: Quais seriam essas avaliações?
1: Você avalia a postura do paciente, a marcha do paciente, a corrida.
0: Desequilíbrio?
1: Tudo. Desequilíbrio, tem várias técnicas, testes, escalas que são utilizadas com eles também. E hoje também, ainda mais na, na parte desportiva, de tem muitos aparelhos que ajudam a ver qualquer problema postural, qualquer
0: desequilíbrio muscular que ele possa
1: ter. E também ver a capacidade respiratória dele, tem testes para fazer, teste ergométrico e tal, porque atleta de alta performance precisa fazer. Então, eu na no meu vão conhecimento de acadêmica, <risos> É, é isso que, que eu acho que tem que fazer, pelo menos no, no primeiro momento, né? É. Aí depois você vai aparando as arestas, você vai vendo que da, tal técnica tá funcionando. Mantém. Ah, aí a outra não tá funcionando. Então, corrige logo para poder não desviar o seu atleta do, do caminho que ele precisa percorrer.
0: Então, vamos fazer um trabalho multidisciplinar aqui agora. Não. Respondendo a pergunta da Aline. Ao meu ponto de vista, tá? Eu acho que... A gente precisa cuidar do atleta, tanto na parte de avaliação, não só a parte de fisioterapia, quanto a parte do profissional que está, profissional de educação física que está cuidando da parte de performance, e o do médico, e todo mundo conversar entre si. Com certeza. Porque às vezes é o, por exemplo, o recovery não foi tão bom, ou o treinamento está muito intenso, aí precisa descansar mais, ou é, teve algum desequilíbrio que não foi visto em alguma avaliação pelo fisioterapeuta. E, e tudo isso tem que ser repassado para ambos os profissionais, né? Então, acho que é, não é só a parte de fisioterapia. Acho que, acho que fica, fica, ficaria muito injusto a gente jogar na conta só de um, de um profissional, ah, sim. Né? Mas, assim, é, acredito sim. Eu gosto muito da avaliação, de avaliar. Eu adoro, acho que a avaliação talvez é onde você vai realmente conhecer o seu paciente, o seu atleta, o seu aluno. E, e a partir dali você... Traçar os seus planos, né? Tanto a parte de performance, tanto a parte de fisioterapia, quanto a parte médica. Acho que tá, tem que estar tá todo mundo é, conversando entre si, né?
1: Com certeza. Conversar, sempre reunir. Falar o que, que você acha que, que pode fazer aqui? Está comendo direito? Aí entra a nutrição Sim, também. Sim, a
0: parte de nutrição. O que está que que comendo?
1: É, vamos tirar. I- é claro que é o nutricionista que vai falar: vamos tirar isso, vamos aumentar aquilo. O médico Demanda vai falar:
0: energética. hoje
1: não pode fazer isso, Sim. hoje é tal coisa. Então, tem que conversar porque o cliente, o paciente é o, aquele atleta e todo mu- ele depende de todo mundo. De todo mundo.
0: Para melhorar a performance. Porque
1: não, não basta o talento dele é. de ser bom para fazer o crossfit ou jogar bola. Depende da equipe por trás dele.
0: Com certeza. Vamos lá. Pra gente finalizar o nosso podcast de hoje, vocês não esqueçam que vocês têm que treinar mobilidade, segundo a Marcela aqui, que é muito importante... E para a gente finalizar, Marcela, me conta por que, que você indicaria o CrossFit para as pessoas que não treinam CrossFit. da sua visão, é, visão Marcela, sem ser visão da fisioterapeuta Marcela, tá? Visão da Marcela do CrossFit para as pessoas que não treinam CrossFit.
1: Primeiro, gente, CrossFit é vida. <risos> <risos> CrossFit é muito bom, engloba várias capacidades Explora, né? Várias capacidades nossas. Tem corrida, tem levantamento de peso, tem Ginástica. ginástico. E você se depara, igual o Rafa falou, com, as, com a realidade. <risos> você chega lá e fala, meu Deus. Mas você vai vendo que se você é capaz. Claro que depende de disciplina. Sim. Eu fui aprender da Double Under que é passar a corda debaixo da perna duas vezes num pulo, depois de cinco anos de crocinha. <risos> Porque eu não treina,
0: né? Você tem que querer fazer, É, né? Tudo tem, é que, que querer. tem
1: que ter persistência, disciplina. E não adianta. O povo fala, nossa, entra no CrossFit e vicia. Você faz cinco dias na semana, você quer fazer mais. Se abrisse o box domingo, a gente iria Vai. também. Porque é, é espírito de comunidade. Não tem gente melhor pior que você. Igual eu falei no começo... É você com você mesmo. Você tem que se superar cada vez. E o crossfit é para todo mundo. Esse dias, esses tempos atrás, meu pai foi, foi fazer verdade. uma experimental. E ele adorou. E ficava pulando corda lá em casa depois, querendo ensaiar esse double under tudo. E é para todo mundo. É, ele é um esporte que agrega Sim. que inclui as pessoas. Ele foi feito. Pra, pra isso. Pra incluir, é. Na verdade, né? Uhum. Então, tem que parar que esse mito, que essa, que essa coisa de crossfit machuca, de que crossfit ah, eu não consigo é é, eu não consigo fazer isso porque é muito pesado. eu não faço essas coisas que você faz, não. Negativo, gente. Todo mundo consegue. É. Todos nós começamos só com o PVC. <risos> só com a barra. Não fazia, ninguém fazia barra, o é, pull-up lá, a barra certinho. Todo mundo fazia, tudo bagunçado. E agora... Tá e
0: o, o legal é que ele vai te desafiar, né? O crossfit, uhum. ele vai te desafiar, vai te fazer com que você é, se faça melhor, né? Então, ele vai te desafiar pra que você seja melhor cada dia. Então, isso é importante. E a gente consegue levar isso pra vida, né? Uhum. O que, que você acha que melhorou na sua vida depois do crossfit? Não só na, não é na, na vida atlética, tá? Na vida pessoal mesmo, psicológica, em tudo.
1: Eu, ach, eu me achava uma pessoa indisciplinada. sim. Algumas vezes a gente procrastina e tal, mas até minha psicóloga um dia falou, você não é indisciplinado, olha aí, você vai pro crossfit todo dia, você faz, tá tentando fazer dieta certinho e tal, e tal. Então, uma coisa que tá refletindo na minha vida um pouco é a disciplina, o querer sempre fazer melhor, querer sempre, no caso da faculdade, por exemplo, estudar mais, ser melhor. O espírito de comunidade, como, como eu já falei, tem, que tem lá, a gente quer ser amigo das pessoas, a gente quer agregar as pessoas. Porque é ruim você chegar no lugar, que você não conhece ninguém, fica meio deslocado e lá, como já é uma, uma grande família, já tem todo mundo, suas amizades e tal. Então, tem me tornado um ser humano melhor.
0: É, eu acho legal do CrossFit, é que o CrossFit, ele te ensina, que você falou da disciplina em quase tudo, uhum. né? Então, por exemplo, quando você começa a treinar crossfit, você fala assim, putz, se eu fizer isso, eu vou conseguir fazer. Quando eu comecei, o primeiro vídeo que eu vi de crossfit, era um atleta, ele estava fazendo um treino muito pesadão, eu falei, cara, isso aí não é para mim, não, nunca vou conseguir fazer isso. Aí, depois de um tempo que você passa a treinar, você fala, cara, se eu treinar, eu consigo. Tipo, o cara consegue, aí você começa a falar assim, ah, se ele consegue, eu também consigo. E isso você começa a levar para tudo da sua vida. Se fulano consegue, você eu também consigo. consegue. Então, é só uma questão de treinar, de estudar, de você ter disciplina. E e outra coisa muito importante que o crossfit traz pra gente, acho que eu vejo isso, acho que na maioria das pessoas, que o crossfit te ensina a ser saudável, comer melhor, dormir melhor. Você. Pelo fato de você querer ir bem nos treinos, faça com que você faça Total. tudo isso de maneira que você fala assim, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso comer melhor, eu preciso dormir, porque amanhã vai ter o treino X assim, não sei o que, eu preciso ir bem naquele treino. E você acaba melhorando no geral, né? Na vida no a geral. A gente
1: muda a nossa vida <risos> em <risos> razão <risos> do crossfit. Você acorda <risos> e você fala, que horas que eu vou treinar? Aí você já faz check-in. Depois que Depois você fala, que você eu vou marcar as outras coisas, coisas do dia. <risos> porque o crossfit é o, é, o, é o que manda no dia.
0: Então, se você é indisciplinado, se você tem dificuldade, fica procrastinando as coisas, faz crossfit que você vai melhorar.
1: Vai melhorar um pouco, pelo menos. Ó.
0: <risos> Pessoal, então a gente chegou ao final do nosso episódio. É, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje em relação à fisioterapia, crossfit... E qualidade de vida, né? Estou à disposição lá no no box do Kamatsu. Se você não acompanhou os nossos vídeos no YouTube, a gente já já tem três vídeos lá no YouTube. Dá uma conferida lá que você vai saber um pouquinho mais do que é crossfit. A gente traz algumas dicas para você melhorar sua performance. Era para ter finalizado um pouquinho antes, mas para finalizar, Marcela, dá uma dica de performance aí para os nossos alunos.
1: Estudo. Estude não. Não, eu viajando. (risos)
0: treine mobilidade.
1: Treine mobilidade, durmam bem, descansem, alimentem-se bem e treinem todo
0: dia. E siga o coach, né, as regras do coach. É. <risos> e até a próxima, pessoal. Obrigado, Marcela.
1: Eu que agradeço. Beijo.